0: Estás por escuchar un podcast de sinergia
1: Bienvenidos nuevamente, episodio número 4 de pilotos para Sinergia Online. En esta ocasión, para no perder la costumbre, vamos a seguir eligiendo series que están disponibles en Amazon Prime, por si quieren engancharse o, o verla nuevamente. Acá les habla Emma Juárez, estoy con Walter Pulero, que puede estar presentándose.
0: Hola a todos y a todas, ¿cómo, cómo andan? Bueno, nuevamente en este episodio de, de Pilotos.
1: En esta ocasión nos acompaña, eh, creo que, una persona que es bastante fanática de, de la serie en cuestión. Le doy el pie para que se presente a Gastón
2: Dufour. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Los que no tienen el gusto de haberme oído alguna vez, estoy de nuevo y sí, vamos a hablar hoy de... de, de... De la serie esta en ¿no? la que realmente soy, soy fan y la he la seguido. Si, si bien pienso que, que, que fue una pena que terminara, bueno, a veces algunas cosas tienen que, que dejarlas así.
1: Sin dar muchas vueltas, vamos a, a mencionar que la serie que elegimos para esta semana es The Big Bang Theory, serie que inició su recorrido en el año 2007 y no se detuvo hasta tener 12 temporadas. En este caso, yo. Eh, más que nada, le soy sincero, no soy un gran seguidor de la serie. Sí, he visto capítulos sueltos o, o sin engancho, queda ahí puesta, puesta la serie, pero nunca tuve la oportunidad de, de seguirla completa. Así que supongo que, que Gastón es el que va a ser el encargado, en este caso, de, de adentrarnos más en todo lo que tiene que ver la historia y, y los personajes. Pero bueno, vamos a, a tratar de hacer lo posible para también comentar qué nos pareció el piloto y, y Gastón también si sí tiene la oportunidad de que nos haga un breve repaso de cómo fue evolucionando o involucionando hacia, hacia las temporadas finales, que esto también pasa, ¿no?
0: Sí, yo creo particularmente tampoco soy demasiado fan, he visto con intermitencias la serie, pero sí me parece que cuando terminó, terminó una de las grandes sitcoms de, de todos los tiempos. Creo que quedamos medio huérfanos de, de, de sitcoms con el final de, de Big Bang Theory.
1: Sí, aparte, eh, guste o no, se convirtió en una serie de culto y, y más que nada también por el hecho de cómo trataba a los, los personajes, ¿no? Eh, es una de las primeras series a donde la cultura geek no, no queda en ridículo, sino que los personajes están orgullosos de ser quienes son, no tratan de, de, de ser otra cosa ni de vender otra cosa y creo que ese es uno de los aciertos que, que tuvo esta serie y también por eso es que tiene sus, sus seguidores
2: y sí, por otro lado creo que también tuvo este tratamiento que decís y, y, y hizo uso muy muy bien de manera muy clara y muy muy para mí casi perfecta de, de, de cierto humor irónico y, y que a veces jugaba en el choque entre los personajes y sus diferencias que era lo que ¿no? que a veces ponían a, un, a una serie por falta y acá se eh, era, era clave, a pesar de que después fueran avanzando, en algunos en algunos casos mejor y otros tal vez no, quizás eh, puede puede ser que hayan avanzado, se hayan modificado con, con el correr de, de, de las circunstancias, el contexto de, de, de la sociedad, pero por ahí en mi caso creo, bueno no me quiero adelantar pero creo que algunos por ahí eh, lo, los modificaron no no digo erróneamente, pero, pero podría haber sido más, haber seguido mejor la línea de, del personaje
1: Sí, lo que pasa es que también, bueno, como decíamos, se mantuvo muchísimo tiempo eh, para ir un poco a lo que es la, la historia de Big Bang Theories, se emite por primera vez el 27 de septiembre del 2007 y es una serie que además de tener situaciones muy cómicas también se hacen muchas referencias reales a, a principios y teorías físicas. También llevadas a un contexto para que la pueda entender cualquier persona que no esté adentrada de, en, en estos temas, ¿no? También tiene mucho y juega mucho con, con lo que tiene que ver la, la cultura geek, hay muchas series que se nombran, películas, videojuegos, cómics. Eh, la verdad es que en ese lado también es muy rica la serie.
0: El, el piloto creo que es bastante sencillo de entender y en eso ganó mucho de no complicarlo demasiado. Comienza con, con Leonard y con Sheldon. En, es como un banco de esperma donde van ellos. La idea es poder venderlo y juntar plata para pagar el wifi, la, la banda ancha, y tener mayor descarga. Ya ahí creo que uno se da idea de qué tipo de personajes son eh, por el dato ese. No es que quieren la plata para poder comer o, o lo que sea, sino lograr una mejor... Eh, descarga de, de sus películas y, y sus series.
1: Bien, son como personajes con personalidades muy aniñadas a la vez, ¿no? A pesar de que tienen un coeficiente intelectual muy alto, es como que a la vez también tienen una personalidad muy aniñada, casi infantil.
0: Exacto. Por ejemplo, Sheldon decide como que no puede hacer eso porque no está seguro a quién va a ir ese esperma y si resulta que su hijo... Eh, no sale con su mismo coeficiente intelectual como que él no lo tolere, toleraría entonces le, le pregunta a Leonardo bueno, qué se hace en ese caso, si directamente se van o qué, en esa parte creo que también se, se ve lo que vos indicás de así como alineado. ellos son adultos, son como que tienen una gran cabeza pero en situaciones como esas no, resulta que no saben cómo actuar
2: y aparte después van incorporando de a poco eh, eh y para sumar a este contraste del que hablaba personajes que algunos son su propia familia que van enriqueciendo eso y van mostrando también por qué y explicando a la vez por qué tienen las características y van ahondando más en eso, las características que describimos no ser alineados, tener algunos, algunos rollos quizás que son graciosos en el contexto de la comedia y, y, y suman a, a, para, para explicar un poco más sobre su forma de ser.
1: Tengamos en cuenta que van agregándose personajes Ya en el piloto por ejemplo No son los únicos dos personajes que vamos a estar viendo eh, una vez que llegan al departamento, después de esta situación en el banco de esperma, también eh, hace entrada a Penny, una de las vecinas de, del edificio donde ellos viven. Y, y ahí también ya vemos el flechazo que, que se da con Leonard. Sí, digamos ¿Sí? que hay Ay.
0: Leonard eh, de los dos, de Sheldon y Leonard, que ellos comparten departamento, Leonard es el como que el, está más feliz por, por conocer a Penny. Sheldon obviamente es muy antisocial. Eh, no le interesa para nada ser sociable. De hecho, vivía antes otra persona en ese departamento y le cuestiona a Leonard por qué en ese momento no, no lo quisieron conocer y ahora sí, con Penny es, es todo distinto, pero bueno para Sheldon, Leonard está como persiguiendo un sueño bastante imposible.
1: Y es una serie que no se maneja mucho en el piloto con grandes locaciones, casi dura 22 minutos aproximadamente y, y casi los 22 minutos están adentro del departamento, eso también eh, está bueno que se pueda trabajar sobre el mismo lugar difícil mantenerlo también, es casi como a tiempo real esa escena ¿no? esa, esa, esa secuencia de Penny con Sheldon y Leonard.
0: Sí, tienen pocos cortes, la verdad que pareciera como que está filmado en, en escena real, lo único que no es real es cuando bueno ellos van subiendo o bajando las escaleras, porque es, la, es el mismo escenario que lo que hacen los productores es cambiarle los números a los departamentos pero después eh, se mantiene el mismo escenario, obviamente a nosotros nos da la sensación que están bajando o están subiendo, pero en realidad es el mismo escenario de, del ascensor que está clausurado ya vamos a ver que está clausurado desde el piloto y después lo que hacen ellos es ir cambiándole como los, los numeritos a, a los departamentos para darnos cuenta que es el primer piso, segundo o tercero.
1: Es como que además eh, en el momento que se estrenó también ya venía muy, muy de moda esto, esto de situaciones entre amigos, mismo departamento... Teníamos del otro lado también a How I Meet Your Mother, Friends, ya lo había hecho en su momento, eh, New Girls. Como que, en parte, esta situación es similar a otras series, pero se, se juega con esta incursión de, de, de la cultura nerd, ¿no? En cierta en cierta manera.
2: Toman la base de, de estas series que mencionas y van recreando otro universo que por ahí es un poco más eh, es ent, entre científico y chic y, 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 y bueno, y... Y bueno, producen el interés y la identificación, a pesar de que uno se, se identifica por un costado, pero por el otro, eh, un, eh, con un universo que no, que, 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 al que uno no está tan que no está cercano, como el de la ciencia. Pero sin embargo, genera como la empatía y el, porque, porque tienen cosas comunes a, que, nos pueden, que, nos, que nos pueden pasar o nos han pasado.
0: Y bueno, para con, terminar de contar de, de qué va el, el piloto, bueno. Leonard como que termina convenciéndolo a Sheldon de invitar a, a comer a Penny, es así que le invitan, después Penny resulta que se pega una ducha y Leonard sigue como muy embombado con ella y Penny le, le pide un favor y él se piensa que bueno, no sé, le va a pedir un favor como de, de la situación en la que están en, en el baño y le termina pidiendo que por favor vaya a buscar el, el televisor a, su, a lo de su exnovio, al departamento de su exnovio. Obviamente después vemos que Leonard y Sheldon van en auto a buscarlo y el exnovio mide como dos metros, es súper fuerte. Me hizo acordar a, a Brutus de, de Popeye y termina el plot en que... Este, este, el exnovio de, de Penny le saca los pantalones a los dos, así que se vuelven a la casa sin el televisor. Y Penny, como digamos, para poder resarcir esa situación, los invita a cenar a ellos dos y a sus amigos.
1: Sí, que ahí también hacen, hacen entrada Howard y Ray que son dos, dos personajes más también recurrentes dentro de esta de esta situación y, y ellos cinco son los que van a estar en casi todos los capítulos, ¿no? Noté mucha diferencia viendo el piloto también a, a medida que, que avanza la serie en el cambio de de personalidad de Penny. Se la presenta como una, como una chica bastante naif y creo que los que tuvieron oportunidad de seguir la serie hasta el final o, o, o un par de temporadas más adelante es, es otra persona la que la que, la que que aparece después, como que saca sí. otra personalidad más adelante.
2: Yo creo que, que es, es muy posible tanto en un, en un guión, en una historia como en la vida real que, que la gente evolucione, pero por ahí... Ese es uno de los puntos que yo comentaba antes, que me parece que no sé si la evolución siguió las condiciones normales, entre comillas, de un personaje. Me parece que, que tal vez eh, justamente la pena inicial no es la misma y, y no sé si está desde el, en el planteo de las características del personaje, si, si, si es un, una progresión natural. Por Vos lo no ves parece... algo
1: así como, como un salto brusco, como que sí. falta un poco más de desarrollo
2: Creo que sí, no, 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 claramente no son las mismas personas
1: No, eso seguro, porque eh, además, como te digo, yo no, no tuve la oportunidad de seguir la serie eh, de manera semanal y, y por ahí lo que hice fue ver capítulos salteados de diferentes temporadas O si en algún momento la encuentro, la dejo, porque no es que me disguste Pero no tampoco me enganchó como para seguirla semanalmente pero al verla así de manera eh, distanciada me, me doy cuenta mucho lo que es el cambio de, de, de personalidad de Penny. No, no sé si tanto en los otros personajes, pero Penny es como muy muy marcado el, el cambio de, de rango.
2: Tal vez es más notorio por el hecho de que quizás los otros personajes no variaron de manera tan fuerte, y, y bueno, pero también entiendo que... Tal vez el ping-pong entre entre ella y los demás, o entre, entre con Sheldon, que sea un juego bastante divertido, con Leonard eh, como pareja, por ahí, eh, tal vez eh, hayan pensado en eso, cómo enriquecer ese punto, que por ahí se hubiera vuelto tedioso si hubieran sostenido un personaje que hubiera, se hubiera modificado mucho más levemente.
0: Y vos, Gas, que sabes más, por lo que tengo entendido, el episodio, el episodio piloto iba a ser totalmente distinto lo que haría de hecho que la serie cambiara totalmente, partiendo desde ya primero que los nombres no iban a ser los mismos y también algunos datos de sus personalidades, que en el episodio piloto eran muy distintas a lo que vimos.
2: Exacto, Sheldon iba a ser menos eh, inhibido con respecto a cuestiones de, sociales, tanto como lo que tiene que ver con la sexualidad, que es uno de los puntos que, lo, lo, que tiene más... No, que son más, más, más eh, fuertes eh, de su estructura, de comportamiento. Eh, también Leonard bueno, tam eh, eh, iba a tener otro nombre, así como Sheldon. Como Sheldon eh, iba a ser Kenny y Leonard Lenny, eh, que solamente iba a ser llamado por, su, por el diminutivo. La, la chica, la, la, la misela en peligro, que como la mencionan ellos en... En el capítulo no es eh, no es Penny eh, es Kate, es otra eh, bueno es otra actriz. Eh, evidentemente funcionaba en un punto, pero no, no después ves que en el, en el global del, del piloto no, no, no tiene no tienen química. Se nos nota muy faltos de química eh, eh, entre los tres y, y creo que ella tenía poca poco imán, no, no tiene para nada las, las características que después se pueden ver en Penny y por eso puede, eso puede explicar por qué fue modificado. Creo que sí, fue de hecho un...
0: ella no iba a ser una vecina, sino una chica que encontraban como una en calle llorando y Sheldon y, y Leonard la invitan a vivir con ellas, o sea, era otra historia totalmente.
2: Exacto y Sheldon ya tenía una novia o, o una chica sí. muy interesada en él que, que de hecho están en el departamento o llega al departamento luego cuando cuando invitan a kate que, que repite casi todas las cuestiones que, que, que implicaban así, la ducha la invitación a la cena y demás eh, en el capítulo piloto definitivo eh, me parece que, que en principio le, es eso lo que ganó pensaron que tenía una una gran posibilidad y por eso volvieron a, a pedirles un nuevo capítulo. Un, un capítulo piloto que fue el definitivo, cuando, cuando fue ofrecido originalmente la, la serie, que explica muchísimo que, que las modificaciones.
1: Y el piloto real, el que salió al aire, ¿cómo lo ven? ¿Tiene, tiene la, la potencia de, de un piloto de, de cualquier serie o lo ven un poco básico, un poco, en este caso, sencillo?
2: Tal vez yo creo que, que empie empieza bastante sencillo en un principio está bien, así, porque simplemente explica lo que hace la introducción, muestra el contexto, presenta a los personajes que, que, que van a ser más eh, vistos más con, con más eh, asiduamente, eh, y entonces te da una idea general, un pantallazo simple pero efectivo de qué va la serie. En ese sentido está, está bien, a pesar de su simpleza.
1: A mí me pasó que viéndolo es como que siento que están muy exageradas las personalidades. Fuera de eso, eh, si bien el plot es muy sencillo como para ser un piloto, no me disgusta tampoco, pero siento como que le falta una vuelta de tuerca, no, no lo veo como un piloto lejos está de ser un piloto perfecto un piloto que, que atrape a la audiencia. No sé si en el día de hoy si te estrenan una serie así, si, si tiene un éxito asegurado como lo fue en aquel momento. Obviamente hay que Irnos también al a 2007 y pararnos en ese contexto que no había tanta demanda, como decimos siempre, no había tanta demanda de series, pero a verlo hoy a mí me resultó un poco simple. Si
0: sí, sí, vamos a hablar de cuestiones que nos gustaron o, o no del piloto, tal vez lo que me disgustó más es que no se presenta a estos personajes como nerds reales de, del año 2007 y se lo muestre más como, no sé, en una comedia, de una sitcom de, de los 80. Me parece que son demasiados marcados y todos conocemos a, a Nerds. No sé si nosotros lo somos, pero bueno, conocemos tal vez a alguna persona y no son tan estereotipados como lo muestran, en, al menos en el, en el piloto. de No sé, eso de tener las pizarras en el medio de, de, del, del comedor con todas eh, cuestiones matemáticas y físicas y químicas. Me parece como que ya se pasan como demasiado y los hace bastante inhumanos también, a, sobre todo a Sheldon, ¿no? Me parece que Leonard es un poco más humano, si podríamos catalogarlo entre humano e inhumano, y Sheldon es un poco más inhumano. Y eh, sí me gustó lo de, de Penny, que tal vez vos decías que es como muy naif al principio, pero me parece que es naif, pero no es tonta, porque podrían haber recurrido a eso, eh, una chica rubia, linda, y hacerla tonta... Y en el año 2007, digamos que todavía estaba permitido, así que no tendrían por qué no hacerlo. Pero me parece que me gustó, por ejemplo, Penny en ese sentido. Que ella es naive, medio que no entiende demasiado, pero no es tonta sino que entiende bastante de, de lo que le hablan tanto Sheldon como como Leonard.
2: Sí, creo que por ahí tenés razón en ese punto que, que, que no puede haber no puede haber escapado ligeramente. Es verdad que no, no, no tiene una falta de comprensión de la realidad como si lo puede tener, no sé, la hermana de Sheldon. Después, más adelante se, se la ve varias eh, en varios capítulos y de hecho en el primero la, ya la incluyen eh, en, cuando habla de de sus posibilidades genéticas y, y, y menciona que lo diferentes que son en términos de capacidades. A mí algo que me pasa, que, que en general no me gusta hacer, que es cuando digo, bueno, valorar algo porque... y, y, y decirle a alguien, bueno, pero está bueno, vos fíjate que vos, por ahí, te, lo que cost, cuánto te costaría hacer algo así, como lo que es el ritmo y las líneas del guión, ¿no? que me parece que es, que es algo bastante relevante, e interesante para, para, para mantener el sostén de la, de la acción cómica eh, durante los durante los capítulos. Por ahí algunos, inclusive yo tengo gente conocida que, le, que, le, que no le gusta mucho y en comparación menciona no, no se me viene la, a la mente o sea el nombre, pero hay una serie británica que también tiene como una, una estructura basada en, en la historia de dos, dos científicos nerds eh, y... y, y en la comparativa entiende que es mejor por esto mismo, por por esta cosa de la estereotipación. Eh, pero a mí me parece que igual eh, eh, es mucho es muy complejo realmente escribir un buen guión de comedia con con, con, con ese ritmo. ¿no? El, el ida y vuelta, con palabras muy justas, con, ¿no? con acciones eh, que realmente puedan ser visibles y con recuperación de... Situación. No sé si más o menos me pudo explicar.
1: Sí, sí, se entiende totalmente y eso también, eh, obviamente, que, que es muy difícil y más cuando el humor tiene que estar ligado a, a esta a esta cultura, ¿no? Que, que se refiere más a la, a la tecnología o por ahí a, a, a cosas relacionadas con la física, las matemáticas, también no es tarea sencilla sacar humor de esos temas y, y en ese sentido sí sale, sale airosa eh, la comedia esta.
0: Sí, hay que decir también que bueno, los guionistas, que son Chuck Lorre y Bill Prady, ya venían trabajando en, en sitcoms y comedias probadas y exitosas. Por ejemplo, Chuck Lorre es el mismo de Two en Half Men, que fue anterior a The Big Bang Theory. Y Bill Prady trabajó como guionista en Married with Children, en Dark My Great, Heap Girls. Así que son dos como muy probados y, y exitosos y la verdad que más allá de los estereotipos que hablamos de, de los personajes, en cuanto a historia funciona muy bien y los gags y los chistes funcionan excelentes.
2: Iba a hacer un pequeño, un pequeño impasse de quiebre de, de, de recuperar me, eh, a la hora de todas las series que hicieron los creadores antes. Eh, realmente sí, es un sustento que el, el, el éxito de esas otras series y, 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 y con lo grosas con que eran. Eh, Darma Gregg es una de las mejores que yo recuerde. Eh, también, bueno, trabajando la distancia con, con, con la época y con todo lo, lo crítico que, que, que se puede hacer con ella ahora, pero Joan of también es, eh, era muy buena. Eh, en esto del ritmo, del, del chiste, de, de la situación, así que bueno, se sustenta en ello que después se han creado una serie tan eh, lograda como... Digo,
1: sí, en, en ese sentido, la verdad es que, como decíamos, sale muy bien parada y, y, y es difícil llevar el ritmo, más teniendo en cuenta cuando son temporadas de, de, de 20 capítulos promedio, ¿no?
2: No, y, y sí, claro, también hay que, es muy difícil mantener la creatividad, es un, es un momento que es eh, seguir la línea de la historia, eh, atravesar ¿no? las situaciones de, 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 toda la, de toda una temporada... Eh, no repetirse sin sí. un grado claro de complejidad
1: y son personajes que más allá de todo lo que, lo que remarcamos como negativo son muy queribles eh, y, y eso se demuestra también eh, año tras año se fue demostrando el impacto que tenían ¿no? en, en la audiencia y así fue también que en el 2017 la serie tuvo hasta su propio spin-off que, que trata de Sheldon cuando, cuando era chico
0: Me animo a decir que el piloto de Ian Sheldon es mucho mejor que, que el de Big Bang Theory Por lo menos a mí me, me gustó mucho más cómo está contado eh, También la ausencia de, de las risas. creo que eso como que Hoy enlata mucho la, una serie de tener la, la risa del de, de público en directo, porque David Banchieri se filmaba y tenías el público ahí eh, reaccionando o no al, a los chistes. En cambio, Ian Sheldon ya cambia eso y también cambia el tipo de narración. Está narrada por, por Jim Parsons, digamos, el Sheldon más adulto. Y por lo menos a mí me, me gustó mucho más esos cambios y también que es un poco más dramática que The Big Bang Theory, o sea, no pierde la comedia, pero tiene algunas cuestiones que son un poco más eh, dramáticas eh, en cuanto a Sheldon y su familia, Sheldon y el valor eh, simbólico digamos que, que le dan en, en el colegio, eh, la problemática de la soledad, tal vez Sheldon no vivía tanta la soledad como si eh, la vivía de chico.
2: Sí, de hecho después, los eh, hablando de los personajes que, que tienen que ver con, con la madre, bueno, en este caso del Sheldon, de quien se, se realizó este spin-off, y tanto como Leonard fumaron mucho, para los, creo que los mejores personajes o los, los más interesantes en, en, eh, en estos contrapuntos eh, son la, la, las dos madres, mucho más la madre de, de Leonard para mí mucho más divertido, toda la cuestión de la psicología y demás, pero bueno eh, lo, es verdad lo que decís con respecto al, al, uh, al joven Sheldon y, y, y esa, esa, esas pequeñas diferencias y, y cómo ahondan los conflictos y, y las situaciones en, en, su, en su desarrollo que lo hacen después ser de algún modo u otro?
1: Y volviendo a, al año de estreno de, de Big Bang Theory, no sé si, si sos seriefilo vos, Gastón, eh, o si sos más cinéfilo, pero ¿te acordás qué estaba siguiendo en aquel momento, en el 2007, en el que se estrena The Big Bang Theory? Si seguías muchas series.
2: Y creo que mucho menos. no Está, Aparte de que, como decíamos antes, eh, no había tantas producciones como hoy. Eh, es verdad que, que era más me, me, era más de seguidor de más cinéfilo sí, 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 efectivamente no recuerdo haber hay muchas series que, que, que estuviera viendo de esa época Californication no yo no, creo
0: no creo que cuando estrenó estaba viendo Buffy y después algunas cosas de acá de Argentina pero de afuera de afuera me parece que recuerdo solamente por la época eh, estar viendo Buffy
1: Yo acá traté de hacer Un, un punteo de, de, de las producciones Que, que estrenaron ese año eh, Tenemos Mad Men, que, que llegó en el 2007, tenemos Pushing Daisies, ah, gran sí. serie, una de mis Favoritas, eh, injustamente Cancelada cae en la volteada esta de, de aquella famosa huelga de guionistas también que, que uh. le, le jugó para atrás a muchas series, pero Pushing Dices es una gran serie que para el que no la vio se la, se la recomiendo, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de hacerlo.
0: Sí, no recuerdo si es, está en alguna plataforma.
1: No, no está en ninguna no. plataforma, no. No, no. Lamentablemente no, pero además es una serie que, que tiene que ver mucho con esta temática actual, ¿no? de, de no poder eh, de tocarnos con otras personas, el distanciamiento, es como bastante avanzada su tiempo. Eh, después también teníamos eh, Californication, que la nombró Gastón, gran serie también, a mí me encanta. Eh, tuvimos también Skins, que yo siempre digo que fue la euforia de aquel año, y creo que esas fueron como las más importantes que que hubo, ¿no? Después obviamente teníamos en curso Lost, que, que ya iba por sí. su tercera temporada. Pero en cuanto a comedias, creo que era esto y alguna otra que ya haya estado empezada. En mi caso, bueno. How I Made Your Mother, que soy fanático de How I Made Your Mother y, y esa era como la serie cabecera en cuanto a comedia que tenía en aquel momento. Así que, con respecto al piloto, entonces, eh, ¿qué, ¿qué opiniones les deja? ¿Qué conclusión pueden hacer? Para mí es un... Um
0: aprobado ahí a medias. Más que nada por lo que hablábamos de los estereotipos que después van un poco mejor reformulándose y conociendo un poco más de, de las personalidades. En cuanto a comedia, me, me gusta mucho.
2: Sí, yo creo que es verdad que, que no tiene un nivel demasiado alto y, el, y, y como fuimos diciendo, la, en cuanto a la exigencia que se puede llegar a pedir hoy para desarrollar un un producto o un proyecto no quizás eh, eh, no hubiera sido aprobado o hubiera sido mucho más difícil pero sí podemos ponerle un, si la hubiera hoy tanto un piloto como el, como el que finalmente terminó eh, siendo el, 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 el que conocimos todos eh, le darían sí un
1: Sí, me pasa lo mismo. No, no, no. no Están como aprobando con lo justo el piloto, pero no por eso no vamos a, a recomendarla tampoco, porque es una serie que no, supo claro. supo tener su su, su fandom atrás y, y se convirtió en una serie culto. La verdad es
2: esa. Sí, totalmente. Creo que es, es, es válido y si se si, si elige alguna vez hacer. Eh, alguna revisión o, o, o mantener un poco para, para despejar la cabeza de, 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 de cuestiones generales es, es una buena opción.
1: Y antes de que me olvide, eh, este piloto del que estuvimos hablando, el piloto que no llegó a salir al aire, que tiene cambios muy muy grandes respecto al piloto que, que, que vemos al día de hoy, si quieren buscarlo lo tienen en YouTube. Y si quieren ver la serie La tienen disponible en Amazon Prime Video Como todos los podcasts que, que venimos haciendo Desde hace un mes y medio Así que bueno, no sé Gastón Si si querés decir tus redes sociales O lugares donde te pueden Encontrar Sabemos que escribís para Sinergia también Así que no sé eh, Decinos los, Las páginas y los enlaces Donde podemos encontrarte
2: Pueden verme eh, en las redes Tanto como en, en en mi perfil personal de facebook como en la página que suelo replicar en mi, mis reseñas eh, como gastón Dufour, es bastante más sencillo eh, luego en twitter como eh, arroba de 25 gastón y en instagram dufur gastón solamente invertir y de los factores no alterar el producto como
0: digo eh, en en todas las redes, así sencillo.
1: Y los invitamos también a escuchar los otros podcasts no de, de Sinergia Online. Tenemos los horrores eh, que sale los viernes, entrega quincenal. Y Fanwork, que están los chicos, Facu y Nati, miércoles eh, que no salimos nosotros, están ellos, hablando también de cines, series y, y haciendo ahí la cosa un poco más divertida. Así que si quieren escucharlos también están todos en Spotify. A mí me encuentran como arroba tabo, Emanuel, okay, tanto en Instagram como en Twitter. Nos leen en Sinergia y si quieren leer las reviews y las críticas a las últimas series y, y películas también las encuentran en sinergiaonline.com y redes de sinergia, arroba sinergiaonline. Nos estamos viendo o escuchando dentro de dos semanas.